0: Carlos Slim, Steve Jobs, Gandhi y Jesucristo. Te preguntarás, ¿qué pueden tener en común estas cuatro personalidades? Pues bien, los cuatro han sido grandes líderes exitosos a lo largo de la historia de nuestra sociedad. Y según nuestro invitado del día de hoy, quien es el creador del podcast número uno en ventas de Latinoamérica, el show Cállate y Vende, Gerardo Rodríguez, lo que nos dice es que detrás de cada hombre exitoso existe un gran vendedor. Así es. Así que si quieres aprender cómo vender en tiempos de cuarentena y muchísimos otros detalles, quédate hasta el final de este episodio. Hola, mi nombre es Arlín Samaniego y quiero darte la bienvenida al Mejor Servicio en donde cada semana traeré una estrategia de servicio al cliente o una entrevista con un gran líder con vocación de servicio. Bienvenido, qué gustazo me da tenerte en nuestro podcast, de verdad. Muchísimas gracias, tener un crack como tú en el, en el podcast, de verdad, que nos va a aportar muchísimo valor. Ahora, yo podría quedarme aquí media tarde hablando de, de cómo tú has impactado eh, en mi propia experiencia. Por acá te digo este manualito
1: Esto.
0: que cambió la vida por completo. Pero me encantaría que tú nos cuentes, nos cuentes un poquito quién es Gerardo, eh, en qué estás actualmente con este COVID, en qué proyectos estabas. Eh, y pues un poquito de tu trayectoria
1: Con mucho gusto, mi nombre es Gerardo Rodríguez Y eh, Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme Gracias por, por, por permitirme hablar con tu audiencia eh, Bueno, mi nombre es Gerardo Rodríguez Tengo el podcast de ventas número uno en Latinoamérica Se llama Cállate y Vende Soy autor del bestseller en Amazon Eres un cabrón de las ventas ¿Y quién soy yo? Pues no creo mucho en las etiquetas, pero creo que la que mejor me cuelga, en todo caso, sería la de vendedor. Soy una persona que eh, tiene la enorme bendición de vivir de lo que más ama hacer. Eh, y bueno, pues en ese sentido soy un apasionado de lo que hago. Me gustan mucho las ventas y transmito esa pasión a la gente que me escucha y me hace el favor de, de, de seguir mi proyecto en redes sociales.
0: Excelente, excelente. ¿En qué proyectos está Gerardo hoy o en qué te agarró este confinamiento? ¿En qué proyectos estabas trabajando antes de, de toda esta situación?
1: Mira, la respuesta es algo compleja porque me gustaría empezar desde ¿Qué estaba haciendo antes? Eh, ¿Qué estaba haciendo antes? diciéndole a la gente y gritándole a toda la audiencia, los cabrones de las ventas, así se llama mi, mi, mi comunidad y bueno, tengo que decir que, que cabrón aquí en México tiene una connotación muy positiva, entonces cuando hablamos de cabrón, hablamos de alguien que es muy bueno o buena haciendo algo, ¿no? Eres un cabrón para boxear por ejemplo, entonces quiere decir que eres muy bueno para boxear, entonces habiendo aclarado ese punto, para la comunidad de los cabrones de las ventas, esto es, eh, les estuve dando guerra, durísimo Arlín les estaba duro y dale diciendo generen diferentes fuentes de ingresos, diferentes fuentes de prospectos. Así seas si empleado y tu empleo te pague súper bien, súper, súper bien, que no tienes ninguna necesidad, de todas maneras estás en una situación vulnerable. ¿Y qué pasa? Bueno, tronó esta crisis y no es ningún secreto, yo no soy ningún gurú ni nada por el estilo, esto lo, esto lo venían diciendo muchos otros autores, muchos otros pensadores, este, eh, economistas, etcétera, etcétera. No, a, a, no inventé el agua tibia, como decimos aquí en México. Lo que sí quiero decir es que yo me ocupé mucho en eso. Yo tengo 13 diferentes fuentes de ingresos. Ahora, dos se golpearon mucho, que son las, eran de las más grandes. Si fueran arbolitos, yo tenía 13 árboles, eh, y unos son así, si vieron la película de Guardianes de la Galaxia, uno era así como un Groot, así un pequeñito Groot que puede llamarse marketing de afiliados en Amazon, por ejemplo, ¿no? Otro, un Groot tal vez un poquitito más grande, era eh, Google Ads, eh, que... Hay anuncios en mi canal de YouTube y, bueno, y me paga una, una lanita por ahí, ¿no? Eh, y los más gordos, con unas frutotas así grandes y jugosas que podía hasta av aventar para arriba, pues eran, sin ningún secreto, conferencias y talleres públicos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues hashtag cuarentena COVID-19, no podemos hacer, no, no se pueden eh, hacer eventos eh, públicos y como consecuencia de ello, pues esa parte se detiene. Ahora, lejos de sentarme a llorar, quien te diga que no fue impactado por esto te está mintiendo para empezar, ¿no? Pero lejos de sentarme a llorar, ¿qué crees? Solamente tengo otros arbolitos, los cuales nunca descuidé. A ese pequeño Groot también le hablaba y también lo acariciaba y también le regaba, le cambiaba la maceta, porque si algún día, y ese día llegó, pasaba lo que está pasando ahorita, ¿qué crees? Ya tengo otros arbolitos que me puedan dar frutos no tan grandes y jugosos como los otros. No tan grandes y jugosos. Esa es la verdad, insisto. Pero, pero ahí están, ¿no? Entonces, eh, tengo comida, tengo, tengo estos frutos, siguiendo con la analogía. Ahora, ¿qué estoy haciendo ahorita? Evidentemente, Arlene, lo que me estoy concentrando más es en mis infoproductos, en la distribución del libro. Eres un cabrón de las ventas. Puedes comprarlo en su versión ebook Y un curso que ahorita la está rompiendo durísimo es... Cómo lanzar tu podcast con éxito y monetizarlo. Ese es un curso que se está vendiendo muchísimo, mismo motivo por el cual le tajé así un 60%. ¿Por qué? Porque no quería, eh, no quería lucrar con, este, con esta situación. Entonces, bajé el precio para que sea más accesible. Porque la realidad de las cosas es de que en pleno 2020, el marketing de contenidos va a ser el rey. Wow, no,
0: buenísimo, buenísimo saber que ¿sabes? tu podcast incluso lo usé yo misma como guía. Eh, gracias a él estoy pues hoy aquí enfrente tú y yo y llevando contenido porque como bien nos mencionabas en, en este curso y espero que se motiven quienes nos están escuchando para que una vez te des cuenta que tienes un mensaje de verdad de altísimo valor, es muy muy mezquino quedarte con ese mensaje para ti y no ayudar a otros. La verdad que a mí me cambió muchísimo muchísimo. Tu, tu podcast eh, y lo que me llega a la siguiente pregunta. Antes de conocer tu podcast, antes de entrar en todo esto, yo, yo personalmente he estado como peleadita con las ventas, por decirlo así. Me gustaría conocer, tú que has tenido ya esta trayectoria a lo largo, ¿qué tan común es que en estas empresas a las que ibas y prestas tu servicio, como conferencias para, para equipos de alto desempeño en venta, ¿qué tan común es que te encuentres que estén peleados o hay algún roce ahí entre servicio al cliente y ventas?
1: Súper común. Súper, súper, súper común. No nada más entre servicio a clientes y ventas, sino también entre ventas y marketing. Y ventas y finanzas. Y ventas y recursos humanos. Y ventas y operaciones. Y ventas y almacén, ¿no? Si saben a lo que me refiero. Pues los vendedores somos los vivos de alguna forma, ¿no? Somos esa especie, esa especie rara que de alguna forma somos como los lobos solitarios, pero al mismo tiempo somos unos pollitos así que, 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 que no nos gusta que nos traten mal, ¿no? Bueno. Es muy seguido que veo eso, Arlene, es muy seguido que veo que hay, eh, no, no nada más distanciamiento, sino competencia, eh, hay cierta rivalidad, creo que sería la mejor palabra, entre servicio a clientes y ventas, eh, marketing y ventas, y, este, y básicamente esos dos principalmente, ¿no? ¿Y sabes por qué... ¿Qué culpa le he hecho o qué creo? ¿Cuál creo que es la razón? Porque hay una falta de cultura en torno a las ventas en Latinoamérica. Es una enorme falta de cultura. ¿A qué me refiero con, con la falta de cultura? Pasa mucho en México, ¿no? Voy a empezar por mi casa. Eh, que el vendedor, la carrera de vendedor está sumamente prostituida. ¿A qué me refiero con esto? Que no se respeta tanto la carrera del vendedor. Eh, que es ah, vas a ir a visitar a cualquier, a, a un cliente. Oye, pues aprovecha tu ruta y deja este producto, ¿no? Oye, ve y mete esta factura, ¿no? Oye, pues no tienes nada que hacer. Este, pues toma tú la minuta de la junta. Oye, que la, la solicitud de crédito. Oye, márcale a este cliente porque no le contesta los de finanzas. Entonces en ese sentido, diluimos el esfuerzo de un departamento eh, y, y vamos faltándole al respeto, más bien nunca formando una cultura en torno a las ventas. ¿Y qué es lo que pasa como resultado? ¿Qué trae como resultado? Evidentemente, números bajos, y, y principalmente. Y lo otro es esa competencia de le he hecho la culpa a ellos porque no me mandan prospectos calificados, le he hecho la culpa a ellos porque no atienden bien a mis clientes. Todo como una consecuencia de que el empresario o la empresaria nunca se dedicaron a formar esas bases en torno a generar una cultura de servicio al cliente, de satisfacción del cliente. Me interesa que mi cliente sea feliz con mi producto o mi servicio. Me interesa que mi cliente haga más negocio con mi producto o mi servicio. Entonces, como consecuencia de ello, tenemos esa, ese distanciamiento y esa falta de colaboración, esa rivalidad.
0: Uh, sí, totalmente de acuerdo contigo. Creo que es un tema de, de cultura, como bien lo acabas de decir. Porque una vez que entiendes lo ligado que están el uno con el otro, y como bien mencionabas, no solo con servicio al cliente. O sea, sin marketing, muy difícil el trabajo del vendedor. Y, y sin... Y sin servicio al cliente, pues también muy difícil que ese vendedor que hizo todo el esfuerzo de convertir a alguien, eh, se caiga, ¿no? Entonces, yo, yo el otro día, en un episodio anterior, mencionaba la analogía que para mí, el, una empresa tiene que ser como un, como un auto. tienes cuatro llantas, en donde está marketing, ventas, servicio al cliente. Y el resto, digamos, que viene siendo todo tu cuerpo, tu estructura de producto, manejo de cobro, todo esto, pero donde te falle una de las cuatro, o sea, muy difícilmente ese trayecto se te va a hacer eh, llevadero o vas a llegar muy, muy lejos antes que tu competidor, ¿no? Entonces, sí, creo que rescato muchísimo de... Me quedo con que nos hace falta trabajar más en la cultura de ventas totalmente de acuerdo qué opinas tú o qué significa para ti el servicio y, y qué rol crees que debería jugar en, en dentro de la venta en ese proceso de venta que tú lo explicas súper bien eh, para quienes todavía no tengan desarrollado este creo que es fundamental yo lo vine a descubrir a mis 33 años pero lo importante es que finalmente lo descubrí eh, para todo en la vida necesitas tener ventas. Entonces, creo que si no, no, todavía no han tenido la oportunidad de trabajar en esto, les recomiendo que visiten el podcast de Gerardo. Pero cuéntanos, Gerardo, ¿qué rol crees tú que juega servicio al cliente dentro de la, del proceso de venta?
1: Mira, si lo vemos de esta forma, marketing grita. Marketing grita atrae. Eh, el marketing es, eh, si pusiéramos la analogía de coquetear, por ejemplo, que se utiliza muchísimo, ¿no? Eh, el marketing hace que la persona se vea bella, guapo, guapo, lo viste de acuerdo al evento, lo viste de acuerdo a las muchachas o muchachos con quien quiere ligar, ¿no? Entonces, eso es marketing para que la gente pregunte, hey, ¿qué onda con ella? ¿Qué onda con él? ¿Cómo se llama? ¿No? Eh, ¿Qué le gusta? ¿Qué, a ver, quiero acercarme. Es, es eso. Ventas vendría siendo por decirlo así, el verbo, le decimos aquí en México, o sea, es interacción ya como tal, eh, me doy cuenta si eres un buen prospecto para mí, o sea, si quiero tener novio o novia, bueno, estoy dándome cuenta si eres un, un buen prospecto para mí, si yo sería un buen prospecto para ti, pudiéramos ser felices juntos, eh, y qué es lo que estás buscando tú que yo te puedo dar y tratar de cerrar esa venta, ¿no? Como le quieras, el nombre que le quieras poner. Y servicio a cliente ya te habla de encargarse de la felicidad de esa persona. Es decir, qué tan bien le está yendo contigo, qué tan, qué tan feliz está con, con esa relación contigo eh, y que tengan esa, ese, ese éxito, ¿no? Recuerdo ahora mucho eh, a, a mi esposa... Eh, coach Dani Stacks que ella tiene la primera agencia de marketing digital aquí en Tijuana, eh, se llama Intex Marketing y ella diseñó este proceso, no hay como tal una persona de servicio a cliente sino eh, le llamó customer success y customer success o éxito del cliente es el departamento que vendría representando al mismo servicio a cliente pero cuya filosofía principal es que a mi cliente le vaya bien con mi producto o mi servicio no que mi cliente tenga éxito con ...mi producto mi servicio. ¿Cómo se ve eso? Si tú compras un curso, por ejemplo, cualquiera de mis cursos, el de ventas, el de podcast, lo que sea, hay una persona que te puede marcar y te puede decir, oye, ¿cómo te está yendo? ¿Qué dudas tienes? No sé, ¿Cuándo vas a sacar tu podcast? Eso vendría representando un poquitito esta filosofía de Customer Success... Queremos, insisto, que a nuestros clientes les vaya bien. Y esa es una tendencia que viene fuertísimo, no solamente en las agencias, sino considero que las empresas se van a ir acercando un poquitito más hacia esto, ¿no? Porque la posventa, la realidad de las cosas es de que es la parte más importante de la venta, porque es la que más nos genera utilidad. Es decir, ya sea a través de la recompra los referidos. La posventa es lo que más le genera utilidad a una empresa, el, el, el problema con eso o el reto con eso es que como empresarios o como, como emprendedores, muchas personas no lo interiorizan, no saben que eso es cierto. Buscan la satisfacción a corto plazo, es decir, vende ya, comisiona ya, a, a, haz lo que sea con tal de cerrar la venta. Anteponen esa satisfacción a corto plazo por encima de la relación con el cliente y como consecuencia de ello, al no formar una relación a largo plazo, Solamente se quedan con esa primera venta y no llega a la segunda, tercera, cuarta, una relación largo, años comprándole el mismo proveedor, la misma marca, el mismo producto, no siquiera.
0: Sí, 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 totalmente. Creo que pasan de largo un dato muy, muy fundamental. Hace unos días leía un uh, reporte de NACE, que es una empresa que, que hace todo este tema de Customer Service Journey y presentan los datos año con año de, de las grandes empresas, como lo es Disney, como lo es Apple y todas estas. Y eh, tenían un dato muy, muy curioso que seguramente se, se pasa desapercibido y es después de la primera compra de tu cliente, o sea, ese primera, esa primera compra por muy baja que haya sido, la segunda compra, por lo general, si tuviste un servicio al cliente de estándar alto, su, su próxima compra es siete veces más alta de su primera compra. Entonces está súper garantizado con, con números. Igual ahorita abajo les voy a dejar el, el link para que lo pasen a, a revisar. Pero súper importante lo que mencionas. Si sí, cuando te quedas con la figura cortoplacista, Finalmente, creo que eso te, te pasa factura, ¿no? En, en el, en, o
1: más bien, no te pasa factura, ¿no? Si entienden mi chiste.
0: <risa> o no te pasa factura, totalmente. De acuerdo, sí, sí, sí. Eh, Gerardo, en esta situación en la que nos encontramos hoy, ¿qué opinión tienes tú frente a las ventas? ¿Se puede vender en medio de.? de, de COVID, la cuarentena, no se puede vender. ¿Qué, ¿Qué
1: nos dirías tú? Absolutamente se puede vender. Absolutamente. Digo, hay algunas industrias, tampoco vengo aquí a, 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 a generar expectativas eh, falsas, ¿no? Hay algunas industrias que ciertamente fueron golpeadas. Eh, entiéndase todo lo que pudiera considerarse como una especie de lujo o, un, o o productos que no son de primera necesidad per se y ahorita voy a profundizar un poquitito eh, con respecto a eso, por ejemplo una industria que se ve particularmente golpeada por lo que escucho todos los días y recibo mensajes todos los días, es de, de la automotriz que no se, la gente no está comprando eh, coches, no están comprando automóviles efectivamente Efectivamente no puede ser como un, entiendo que para muchas personas no sea un buen momento para comprar un automóvil, no es un buen momento para endeudarse, definitivamente no, ¿no? Y eso que no soy ningún financiero y nada por el estilo, pero pues creo que es algo, entre comillas, lógico entender eso, sobre todo, insisto, no endeudarse por algo... Eh, que pudiera ser considerado hasta cierto punto como banal, ¿no? Una cosa diferente sería que tuvieras una empresa de logística y vas a prestar el servicio de transporte y distribución de un producto. Bueno, pues ahí sí, evidentemente, estás hablando de una inversión, no estás hablando de un gasto. Pero regresando al punto, hay, hay industrias que han sido mucho más golpeadas. ¿Se puede vender? Sí, sí se puede vender. Lo que, lo que, lo que está cambiando, y la palabra cambio me, me, me causa un poquito de ruido, más bien lo que está detonándose. Es una tendencia que ya venía muy marcada, Arlene. Eh, como personas, eh, como seres humanos, hemos ido desarrollando lo que yo le llamo el sentido digital. ¿Y a qué me refiero con el sentido digital? Es que como que vemos un post o vemos un ad en Instagram, en Facebook y como que olemos así como que algo no está bien. A mí se me hace que esta persona es un charlatán. Hmm, no confío, ¿no? Entonces estamos desarrollando, a veces es equivocado en algunos casos, ciertamente a mí me han prejuzgado de esa forma, pero, pero a lo que voy es de que lo hemos ido desarrollando, esa suspicacia, ¿no? Es decir, a mí esta persona como que no me engaña, ¿eh? A mí se me hace que ese Ferrari es rentado y no eres tan rico como, que, como te pintas en redes sociales. Hemos generado ese, ese sentido digital. Ahora, esto ya venía marcándose 2018, 2019, en 2020 se detona. ¿Y qué es lo que se detona? Con toda esta necesidad, muchas personas se van a querer mostrar como exitosos cuando realmente no lo son. El famoso fake it till you make it que dicen en inglés, con el cual yo no comulgo. Eh, pero al punto al que quiero llegar es de que lo que detona ahora Arlene es la venta relacional. Y este término no es un término nuevo, ¿eh? No es un término nuevo. Yo leí por primera vez sobre la venta relacional en libros de 1990, de Zig Ziglar, de Tom Hopkins y así. O sea, no es algo nuevo. Es algo que se detona. Y es que tu prospecto te quiera. Ese sería mi reto para la gente que me está escuchando. Que tu prospecto te ame. Y qué que prospecto, ¿eh? la gente que todavía no te ha comprado siquiera. Ahora, ¿cuál sería el reto? ¿O ¿Cuál sería la definición más bien de lo que vendría siendo la venta relacional? Es aquella que antepone la relación a largo plazo con nuestros clientes y clientes. La comisión que me compre ahorita y ya no me importa si lo vuelvo a ver porque lo que quiero es cobrar mi cheque. ¿no? Eso creo yo que el mercado nos va a ir sacando a las personas que anteponemos la satisfacción a corto plazo. Ya no hay cabida desde mi punto de vista o más bien, ya no va a haber cabida desde mi punto de vista a ese tipo de vendedores y vendedoras, ¿no? Que no se enfocan en la satisfacción a largo plazo ni la relación con sus clientes. Entonces, todo esto, insisto, no es nuevo. Por eso dije, cambio, urgh, tal vez no es cambio. Lo que sí es que detona esto. La tendencia que venía marcándose que, que estábamos leyendo ahora es, explota. Y ahora sí, ya no tienes opción.
0: Sí, sí, sí. Totalmente, creo que con todo, con todo este, este COVID ha venido a, a, a detonar eso que quizás venía poquito a poquito ya el mercado diciendo, sabes, eh, claro. ya está... Por ejemplo, yo, yo la verdad que te decía y uso mucho mi caso para que pues, la gente que nos está escuchando se, se, se identifique porque definitivamente... Yo era una de las que tenía una grande limitación y decía, no, ¿cómo voy a hacer yo un podcast si no soy youtuber y yo no tengo, el, tú sabes, el, el, la ostentidad que nos vendían? Y, y pues finalmente decía, pero si esta gente que no tiene un mensaje real, sino que está, sabes, vendiéndole una fantasía y golpes a la gente que, que no son realidad, no han pasado por ahí, ¿cómo no voy a atreverme? a llevar el mensaje de algo que ya pasé, que me tropecé y que puedo pues, ayudar a otro a que en este proceso que voy aprendiendo más, se atreva a tener una voz eh, de lo que sabe, de lo que hace y ayude a otros, pero con algo real, auténtico y, y no queriendo, como bien decías, fake it until you make it, ¿no? Creo que, que eso sí venía detonándose ya desde hace mucho rato, al igual que el clásico vendedor que apuesta por, por la venta ya y, y, y está hostigando, que no pregunta. Entonces, sí, creo que ahí la verdad que venía ya dándose esto y el hobby simplemente no nos trae a la cara. Eh, Gerardo, una última pregunta. ¿Qué mensaje nos darías a las personas que actualmente pues le tienen el pánico a las ventas que, que no, no han tenido una buena referencia y, y al igual que yo en su momento, relacionamos la palabra venta automáticamente con alguien necio, empujándote algo que, que no has pedido eh, y, y pues que no se atreve realmente a trabajar y pulir todavía ese es, esa competencia que yo diría todos tenemos
1: final del día. Bien diría que tenemos que romper creencias limitantes y perdón que se escuche como que saqué mi frase de una galleta de la fortuna, pero el tema es, el tema es ese, como sociedad, específicamente hermanos latinoamericanos tenemos, compramos, hablando de venta y compra, no compramos esta idea estúpida, totalmente limitante, de que vender es igual a manipular, de que vender es igual a engañar, de que de vender es igual incluso hasta a vencer, todavía me, yo, me voy a palabras un poquito más amables, ¿no? eh, incluso que eh, ser vendedor o ser llamado vendedor es igual a ser fracasado, ¿no? Nos decía la, la mamá, mijito, estudia que te debe en la escuela, si no vas a terminar, ¿de qué? De vendedor. Entonces, eh, compramos esa creencia limitante de que vente es igual al fracaso, de que ventas es igual a mentir, a engañar, a manipular, etcétera. Y luego todavía tenemos algunos gurús que nos dicen estos son los trucos, y habla y utiliza este código, y, y todo ese tipo de cosas que, que, que desde mi punto de vista eh, solidifican esa idea y esa creencia limitante, ¿no? Bueno, lo primero que hay que hacer es romper con esa creencia limitante. Y les puedo, y puedo comenzar con un ejemplo. Esto lo hago en mis conferencias y les pregunto a la gente, porque sé que lo más importante, de, na, de nada sirve, Arlene, que tú y yo es horas de ventas, que, 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 que la gente se lea libros y libros y libros de ventas si continúas con la creencia limitante en tu subconsciente de que ventas es igual a fracasado y de que ventas es igual a manipular. De nada te va a servir que te prepares y te prepares y te prepares si continúas con esa creencia limitante. Entonces, el primer paso, la realidad de las cosas es que hay que romperla. Entonces, a eso me dedico en cuestión de, de, de mis capacitaciones. Y en la conferencia hago este ejercicio la mayoría de las veces. Le digo a la gente, nómbrenme quiénes son Carlos Slim, Besos, Steve Jobs, y lo que empieza, y le digo, a ver, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? Y sale el que tiene que salir a fuerza, ¿no? Eh, Gandhi también sale. Eh, y, y sale el que tiene que salir a fuerza, ¿no? El gran maestro, de Jesucristo. Y dice, Jesucristo. Y yo, ah, muy bien, qué interesante. Y que tienen todos en común, ¿no? Y me van a perdonar quienes quien son como muy conservadores en el, tema, en el tema del cristianismo. No es mi afán de... de, 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 de la voy a, lo voy a hacer a, a reducir al gran maestro a, a nuestro nivel, por, por si me lo permiten un segundo. Y tienen comunes que eran grandes vendedores. Eran grandes líderes. Me encanta porque, según yo, me creo mucho porque me considero un sobresimplificador que en un libro de 170 páginas eh, pude decir de una forma práctica cómo vender y cómo te puede ir mejor. Bueno, Jesucristo lo hace con una sola frase y dice, ¿sabes que estás frente a un gran maestro cuando, cuando dice mucho con muy pocas palabras? Dice, pide y se te dará, cierre si de ventas, toca la puerta y se te abrirá prospección y ya en frío. Entonces, el, el, el punto aquí es, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que cualquier persona exitosa, tú enséñame a una persona exitosa yo te enseño a una persona que sabe vender. O me van a decir que Jesucristo no era un gran vendedor. Y era vendedor de los de puerta en puerta, con un gran discurso, con un gran ejemplo y todo lo que, lo que ya sabemos, ¿no? Pero como vendedor era un gran vendedor tenía un gran mensaje y trataba de llevarlo a la mayor cantidad de personas posible. Steve Jobs o sea, era un vendedor sazo y le vendía a miles de personas al mismo tiempo en un auditorio presentando el nuevo iPhone o presentando el iPod, la Mac, como le quieras llamar, ¿no? El ejemplo que le quieras poner. Demuéstrame una persona exitosa y yo te demuestro una persona que sabe vender. Entonces, ese es el primer paso que tenemos que hacer para romper la creencia limitante y podernos considerar porque la verdad es esta, Puedes ser víctima de las circunstancias o puedes ser victimario y apalancarte de esta realidad para buscar el bien común. ¿Y a qué me refiero? Todo en esta vida es consecuencia de una venta. Y así, me, y así lo digo. ¿eh? La, el escudo familiar y la frase familiar el, cualquier problema que tengas en tu vida, la solución está en las ventas. Y esa es la realidad. Cualquier situación es una consecuencia. Cualquier situación en tu vida es una consecuencia de una venta. El, el hecho de, de que te sientas mal Contigo mismo es consecuencia de una venta, ¿eh? lo que te vendes todos los días y tú lo compraste, entonces te sientes mal. Eh, eh, tus finanzas pueden ser consecuencias de una venta, de cómo te vendiste a tu empleador, de cómo le vendes a tus clientes o prospectos. Entonces, si es una mala venta, evidentemente no te compran y por consecuencia de ello generas menos ingresos. La esposa que tienes, la pareja que tienes, los hijos que tienes, todo es una venta. ¿Qué idea les estás presentando todos los días? Todo consecuencias de una venta. Entonces hagamos conciencia de ello. Y bueno, pues esa es la duda de la realidad, ¿no?
0: Wow, no. Me parece que no lo has podido poner en mejores palabras. Eh, espero, la verdad, poder tenerte con nosotros en un segundo eh, episodio, en alguna otra ocasión. Con mucho gusto muchísimas gracias, creo que eh, todo el contenido que nos has compartido ha sido muy muy valioso eh, y la verdad que no queda mucho más por agregar que tú lo dijiste muy bien hay que romper con las creencias limitantes ¿no? la verdad Gerardo, mil gracias por acompañarnos eh, fue un placer tenerte en este podcast y queremos pues respetar muchísimo tu tiempo para que te vuelvas y te animes a estar con nosotros en una segunda
1: ocasión. Con mucho gusto, Arlene. Un abrazo a toda tu comunidad y gracias a la gente que nos escuchó. Bien,
0: hemos llegado al final de otro episodio y esta vez ya sabes que como siempre te dejo al menos los puntos más relevantes de cada entrevista. Hoy te traigo cuatro puntos a resaltar que debes quedarte con ellos y profundizar de esta entrevista con Gerardo Rodríguez. Así que entrémosle. Punto número uno, tenemos que ser capaces de romper con pensamientos limitantes. Así que el punto número uno es romper con esos pensamientos limitantes que nos han instaurado. ¿Sobre qué? Sobre esos pensamientos donde asociamos a la venta con algo como trampa, con algo como estafa, es decir, hay que romper esos pensamientos que nos instauraron en algún momento donde se asociaba eh, ese tipo de, de acciones en donde el vendedor solo buscaba una, una conexión de, de una transacción sin ver una relación a largo plazo, ¿no? Es rompamos con esa limitante que nos va a permitir el romper con eso, realmente sacar el po mejor potencial de nosotros y vendernos en cada ocasión que tenemos en la vida, porque la vida es una constante venta, es nos vendemos en el trabajo, cómo nos vendemos a nuestros jefes, cómo nos vendemos a, a, a nuestros novios, a nuestras novias, cómo nos vendemos ante, ante nuestros amigos, cómo nos vendemos para que nuestras finanzas tengan el fruto que nosotros esperamos. Es un poco de eso lo que nos hablaba en el punto número uno, Gerardo. El punto número dos es ¿Cómo vendemos en tiempos de cuarentena? Y aquí la verdad que concuerdo por completo con lo que nos mencionaba Gerardo. Y es, desde hace mucho tiempo ya se ven, venía detonando el tema de venta relacional. Es decir, ya no vale la pena seguir perdiendo el tiempo en esas estrategias cortoplacistas de me interesa la comisión de hoy y, y ya, y no me interesa si ese cliente me vuelve a comprar, no me interesa si está satisfecho o no. Es cómo migramos a un mercadeo, a una venta, perdón, una venta relacional, donde realmente conectemos con la necesidad y la satisfacción de nuestro cliente, para que generemos esas ventas de recompra y que nos refieran con sus amigos sus familiares o con sus colegas de la misma industria ¿no? es un poco lo que nos hablaba Gerardo en el punto número dos con la venta relacional como ya eh, con esta pandemia simplemente se ha acelerado eh, digamos el corto tiempo que le queda de vida a esos vendedores cortoplacistas el punto número tres es cómo juega el servicio dentro de las ventas. Y aquí me encantó cómo lo desglosaba Gerardo durante la entrevista porque nos decía es que el, el proceso de la venta eh, conlleva varios factores, ¿no? El primero es el mercadeo, que es como esa coquetería, te pone bonito, Vas a los lugares donde tienes que estar para hacer esa prospección. Es lo que hace el mercadeo, cómo atraigo y cómo estoy en los lugares donde puedo tener a alguien afín para esa, esa X relación que esté buscando. ¿no? La venta tiene que ver más con cómo cierro ya esa, esa persona que ya vi que tiene ciertas cualidades, que tiene ciertas necesidades y que yo puedo cumplir o que a mí me interesa cumplir con esa necesidad. Entonces, eso, eso hace la venta, ¿no? Es cerrar esa, ese gap entre lo que ya hizo mercadeo y concretarlo. Pero el, el, el servicio es más allá, en ese momento en donde ya lograste cerrar, ahora el servicio lo que le toca hacer es, ¿cómo, cómo te está yendo en esa relación?, ya nos conocimos, ya salimos, es qué tanto le gusta tu producto, cómo se siente con tu servicio, si le gusta, no le gusta. Es ese tema de seguimiento, ese enamoramiento, es, es no perder ese encanto ¿no? durante eh, la relación que has entablado ya con esta persona o con este cliente. Así que ese es el punto número tres me encantó cómo lo explicaba Gerardo el rol tan claro que juega servicio dentro de la venta y el punto número cuatro eh, la verdad es que como al inicio de este podcast te mencionaba es detrás de cada persona exitosa hay un buen un buen vendedor y eso es la verdad que lo puedes evidenciar en todos los libros de finanzas eh, como lo es Padre Rico, Padre Pobre el cuadrante del flujo del dinero el secreto de las mentes millonarias de T. Erker si, si lees varios de estos autores te darás cuenta que ellos mismos los dicen en sus libros es no soy el, ma, el mejor escritor, no soy el que mejor entreno a la gente, soy el más vendido, ¿no? Y esa es la clave que ha estado ahí latente, creo que nos los han dicho muchas veces, y no, no terminamos de asimilarlo en América Latina por esas creencias limitantes que nos han instaurado en donde se asocia la venta con un tema de estafa o poco profesional, ¿no? Un poco nos contaba Gerardo como antes... Eh, nos decían, bueno tienes que estudiar porque si no estudias te va a tocar ser vendedor Como si fuese algo denigrante o, o sabes, algo menor que cuando es todo lo contrario Puedes tener la mejor idea del mundo y puedes tener el mejor producto y el mejor servicio Pero si no lo sabes vender no va a pasar de nada, o sea, no va a pasar de, de simplemente una idea, no va a pasar de un intento, si, así que si tienes que pulir en esta cuarentena una habilidad que te va a mejorar la vida por completo en todos los aspectos, se llama la habilidad de vender, así que te súper recomiendo que vayas y revises el podcast de Cállate y Vende con Gerardo, te voy a dejar en la descripción todos los links de sus redes sociales para que lo puedas seguir. Y bueno, espero que te hayas disfrutado este episodio tanto como yo me lo disfruté. Quiero agradecerte porque me has acompañado hasta el final de este episodio. Espero que te haya gustado y más importante que hayas encontrado la información útil. Si es así, no olvides suscribirte, déjame tus cinco estrellas en Apple Podcast y compárteme qué fue lo que más te gustó de este episodio. Te invito a que le tomes un screenshot de tu podcast y me tagues en mis redes sociales, ya sea Instagram, Facebook o LinkedIn. Me puedes encontrar en Instagram como Asa de o en Facebook como Arlin Samaniego. También en LinkedIn me encuentras como Arlin Samaniego. Eso es todo y muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este episodio.